0: stagione 2. La carta di oggi che ha ispirato il racconto, l'ardimentosa consegna, è il Cavaliere di Coppe. Questo arcano minore parla di sentimenti, di una missione creativa, ma anche del desiderio di conoscere persone nuove e dinamiche. Ci sarà davvero da correre, ragazza mia. Tarot Wi-Ruth, stagione 2. L'ardimentosa consegna di Mirina Amazan. Ardita guerriera avvolta in fregio d'oro di qualsivoglia cavaliere, non teme l'ostacolo. Virgilio Eneide Mirina Hamazan portava da un posto all'altro cose molto importanti. Era un corriere di Mercury, lo spedizioniere internazionale, e faceva questo lavoro da parecchio tempo. Era precisa, puntuale e paranoica, o forse solo prudente, difficile a dirsi. Ma ancora una volta era di vitale importanza che il pacchetto giungesse per tempo e senza intoppi a destinazione. Per questo il boss in persona aveva chiesto proprio a lei di sistemare quella faccenda. Solo tre giorni prima le aveva consegnato una scatola molto piccola da far arrivare in gran fretta all'altro capo del mondo. Era così piccola e leggera che sarebbe potuta andar persa con facilità. Per questo Mirina l'aveva messa al sicuro in una tasca con cerniera ben chiusa all'interno del suo impermeabile, proprio all'altezza del cuore sotto la striscia dorata che decorava la giacca come simbolo di un antico fasto ormai dimenticato da tutti, o quasi. Il boss della Mercury le aveva detto che il contenuto della scatola era prezioso, molto, molto prezioso, decisamente vitale, e non erano corse ulteriori raccomandazioni. Mirina era partita. Fino a quel punto tutto era andato bene, anche meglio del solito, ma a poche ore dalla consegna le capitava di voltarsi e di guardarsi attorno. Qualcosa le dava fastidio. «Forse è andato tutto troppo bene?» si chiedeva e gettava sguardi apprensivi a destra e a sinistra. Un presentimento, un'intuizione, prudenza o solo paranoia? neppure mirina lo sapeva era guardinga sentiva la tensione salire dalle mani alle spalle fino ai follicoli dei capelli seppure fosse piuttosto certa che nessuno potesse sapere che cosa stesse trasportando o chi fosse sapeva anche che in molti avrebbero potuto desiderare il pacchetto non è che avesse paura ma gli scontri non sono una buona cosa con il senno di poi era facile dire che non lo sono mai stati, ed era piuttosto certa che non fosse di nuovi scontri che aveva bisogno il mondo a quel punto. Così, nonostante l'urgenza, si muoveva per strade affollate prima e secondarie poi, cercando con lo sguardo attento volti che si ripetevano, inseguitori. Seminarli subito sarebbe stato meglio che combatterli dopo in prossimità della consegna. Mettere in pericolo il destinatario non sarebbe stata una buona idea. Così girava più volte attorno allo stesso isolato per assicurarsi di non essere seguita. Era in anticipo, doveva essere in un certo posto a una certa ora, non prima e non dopo. Si guardò attorno, a poche decine di metri vide stagliarsi il fresco verde delle foglie di un parco e si diresse in quella direzione. Poteva riposare qualche minuto e bere qualcosa per ristorarsi. Si sedette sull'erba e tirò fuori una bibita in bottiglia. Sull'etichetta di plastica colorata in modo sgargiante e decorata con fregi geometrici dorati c'era scritto: Ambrosia. Bevve lentamente. Circospetta, tirò fuori il piccolo pacchetto dalla tasca. Era di un bianco appena ingiallito, come tutto ciò che appartiene a un altro tempo e per questo è antico e prezioso, poco più grande di un accendino e leggerissimo. Sopra c'era scritta un'unica frase, in lettere curate e minute. Alla cara figlia. Mirina sorrise. Quel pacchetto doveva aver aspettato davvero molto tempo di essere consegnato. Forse persino troppo e sicuramente aveva bisogno di essere aperto, tutti ne avevano bisogno, persino la Mercury, persino lei. Sulla sua bolla di consegna invece c'erano il nome del mittente e il nome del destinatario con l'indirizzo, o meglio la lettera di vettura riportava un'ora e un posto dove recapitare il pacchetto. Mirina c'era abituata, le finestre di tempo per la consegna dei pacchetti si facevano sempre più strette soppesò il pacchetto. «Cambierai tutto oppure no?» gli chiese, ma non sperava in una risposta. Occuparsi di filosofia non era il suo lavoro. Il suo lavoro era consegnare cose. Bevve qualche altro sorso dalla bottiglia e la rimise nello zainetto dorato che si portava dietro. Si alzò e si diresse verso la metropolitana, ma solo dopo essere passata per qualche sentiero nascosto del parco ed aver scavalcato con indifferenza un paio di recinzioni. La metropolitana era un dedalo, ma i dedali sono missioni da principianti, quindi non si preoccupò granché. I corrieri esperti non hanno mai timore di perdersi da qualche parte, doveva arrivare a una certa ora a un certo capolinea per essere sicura di non fare incontri spiacevoli, andò in una direzione prima, poi verso quella opposta, e finalmente scese dal vagone per salire sul treno giusto. Nessuno era salito con lei e non c'era nessuno in giro. Il treno era quasi del tutto vuoto, sul vagone c'erano solo due persone Una era seduta e l'altra era in piedi, nonostante tutti i posti fossero vuoti. Era una coppia che era certa di non aver mai visto prima o li avrebbe ricordati perché erano molto appariscenti. Quella seduta era una ragazzina bionda di 12 o 13 anni, con in testa una grande corona. Era completamente vestita di bianco, aveva una custodia di cuoio, bianca anch'essa, appesa a tracolla sulla schiena. Inoltre aveva entrambe le braccia impegnate a stringere un pupazzo, grande quasi quanto lei, di un unicorno bianco perlato pieno di glitter. In piedi, al suo fianco, stava un uomo dai tratti orientali. La guardava con affetto paterno. Indossava un cappotto lungo di pelle nera. Sul colletto alzato si poteva vedere che era affoderato di un tessuto rosso talmente lucido da sembrare liquido. Il cappotto si apriva appena su di un abito cinese, nero anch'esso, con disegnato un dragone vermiglio. Mirina fu sfiorata da un sospetto, ma, considerata la teatralità degli abiti e il modo gentile con cui l'uomo vegliava sulla bambina, pensò fossero avventori di qualche fiera del fumetto. È un tempo ben strano questo, si diceva da un po Mirina. Tutti si nascondono alla luce del sole nerd, geni, spiriti liberi, donne che combattono, corrieri o dei. È più facile essere chi si è con indifferenza che far finta di essere qualcun altro. Siamo stati fantasmi così a lungo che non ci si nota comunque. Osservò la bambina un altro po' fino a che non le venne in mente la parola che stava cercando. Cosplayer. Scosse la testa. Sono ovunque. Il treno si fermò. Osservò le porte aprirsi già sul chi vive la stazione era deserta strano le sfuggì dalle labbra ma l'istante dopo si sentì sollevata del non doversene preoccupare meglio così salì solo una vecchietta proprio mentre le porte si chiudevano ho quasi perso la mia coincidenza disse a voce troppo alta ansimando Poteva osservarla bene perché le passò davanti per raggiungere un posto che aveva adocchiato sul fondo del vagone. Era ben strana anche lei, magra e raggrinzita come se non mangiasse da settimane, avvolta in un vestito da lutto nero che la faceva apparire ancor più sottile. Aveva un cappellino che le decorava i capelli argentei legati in una crocchia e una velina scura le nascondeva il viso quando la signora si fu seduta nel posto più solitario sul fondo del vagone dalla borsetta di pelle lucida che portava incastrata sotto il braccio tirò fuori un bilancino dorato iniziò a giocherellare con i due piatti soppesando l'aria il movimento era quasi ipnotico Mirina sbadigliò improvvisamente si sentiva spossata il treno saltò la fermata successiva e quella dopo ancora e ancora I binari apparivano vuoti pur scorrendo veloci oltre le porte chiuse e nessuno mostrò di voler scendere. Mirina chiuse gli occhi e si massaggiò stancamente una tempia. Il treno della metropolitana accelerò in prossimità della stazione successiva che comunque era deserta. Mirina neppure se ne accorse quando riaprì gli occhi. Tutti erano ancora al loro posto. La bambina abbracciava l'unicorno, la vecchia giocava con la bilancia, l'uomo asiatico fissava a un punto imprecisato nel vuoto, con la mascella serrata. Stava lì, in piedi, con quella sua posa rigida e statuaria, e il cappotto lungo, tagliato a regola d'arte, ideale per nascondere ogni tipo di arma immobile, teneva affettuosamente una mano sulla spalla della bambina bionda. Il suo aspetto Strideva con quella gentilezza. Mirina strinse gli occhi. Un velo di preoccupazione le scivolò sui pensieri. Allora l'uomo sorrise alla bambina. Con un gesto gentile accarezzò la testa del gigantesco peluche. La bambina rise allegramente. La vecchietta commentò a Bonaria: Oh, che bella gioventù! Non si può sospettare di chiunque, si disse Mirina, ma per qualche ragione si sentiva di nuovo nervosa. Si tastò il petto sotto la fascia dorata. I suoi polpastrelli potevano sentire la scatolina. Era ancora lì. Sollevò lo sguardo. Su un monitor lampeggiava il progredire delle fermate. Prima del capolinea ne mancava solo una. Il treno arrivò alla stazione, rallentò e si fermò. Salì un giovane uomo, un punk con i capelli verdi acconciati in una cresta altissima e sottile. Indossava un chiodo di pelle riccamente borchiato e una maglietta tenuta insieme da spille da balia, su cui, a malapena si poteva ancora distinguere, la stampa di un cavallo verde al galoppo nel cielo. Aveva due grossi mastini al suo seguito, i guinzagli stretti attorno all'avambraccio destro e uno stereo sotto il sinistro. La musica era assordante. «Santi numi, mormorò Mirina. Non si riusciva mai a fare un viaggio in pace dall'inizio alla fine. L'anziana signora guardò il giovane uomo. «Ti viene dietro l'inferno!» gli urlò, sovrastando appena la musica, ma non si capiva se fosse un rimprovero o un complimento. «Grazie, Gioia!» rispose lui. Aveva deciso che era un complimento quindi le si sedette vicino, ma non si capiva se fosse per piacere o per dispetto. «Fortuna che sono sorda!» gridò lei e si mise a ridere, continuando a giocare con il suo bilancino. Mirina sospirò, mentre gli altri due viaggiatori sull'altro lato del vagone non li degnarono di uno sguardo. Il monitor lampeggiava un avvertimento. Mancavano sette minuti alla fine del viaggio. Osservò Il suo orologio era in orario perfetto, non in anticipo, non in ritardo, perfetta, come sempre. Il treno entrò in galleria. Dopo la galleria c'è la stazione. Mirina si sentì agitata. Sul binario consegnare il pacchetto, queste erano le indicazioni. Tre minuti, era irrequieta. Si alzò e si posizionò davanti alla porta, la galleria sembrava lunghissima, la musica era assordante, i cani la fissavano, la vecchina stava ancora ridendo mentre giocava con il bilancino. Il treno si fermò in galleria, le luci si spensero, Mirina sussultò, le luci di emergenza si accesero sfarfallando, la bambina adesso era al suo fianco. Stringeva ancora l'unicorno bianco ma con una mano le stava tirando una manica. «Dove la tieni?» Mirina la fissò. «Cosa?» Lei sorrise, ma non sembrava più carina come pochi istanti prima. «Quella cosa?» disse e con destrezza estrasse un arco dalla custodia bianca lo strinse nella destra, trascinandosi dietro il gigantesco unicorno con la sinistra. L'uomo orientale le andò vicino. Con un gesto lentissimo aveva scostato il cappotto. Solo allora Mirina poté vedere che portava con sé due katana corte. Altrettanto lentamente le sguainò e un rumore tagliente riempì l'aria. Con eleganza tenne le punte rivolte verso il basso, ma non per questo. Sembrava meno minaccioso. Dallo a noi quello che devi consegnare. Amazon. Mirina si sorprese nel sentire la vecchina pronunciare quel nome. Nessuno lo faceva mai, nemmeno il boss. Donna guerriero di nome di fatto, se non sbaglio. In qualche modo porti ancora una fascia d'oro sul petto. Ciascuno di noi porta addosso i propri simboli. Concluse conciliante, indicando con un dito nodoso l'impermeabile di Mirina, segnato dalla vistosa striscia dorata all'altezza del petto. Poi sollevò il bilancino, il proprio simbolo, come se questo spiegasse tutto. Mirina li osservò. Sapeva che avrebbe dovuto riconoscerli. La vecchia parlava di simboli, quindi. Uno stereo, due spade corte, una corona, una bilancia, questi sono i vostri simboli? i cani ringhiarono il punk scosse la testa stai guardando nei posti sbagliati e poi io ho un cavallo bianco glitterato osservò la bambina risentita è un unicorno di peluche la bambina parve arrabbiarsi tu non hai fantasia e gettò l'unicorno glitterato a terra con disprezzo L'uomo orientale sospirò, mosse le spade per richiamare l'attenzione, poi disse con fare teatrale. Consegnaci ciò che porti, Mirina, regina delle amazoni, e oggi niente meno che immortale corriere di Mercurio. Mirina si strinse nelle spalle, seccata di essere stata scoperta. Ne sapete di cose, voi quattro. Sarebbe spiacevole il contrario. Ci sorprende un po' che tu non ci abbia riconosciuti. Ci siamo agghindati per l'occasione, proprio come nelle scritture. Il punk aveva arricciato un labbro e non smetteva di scuotere la testa. Quasi quasi sono deluso. Sei una vera peste, ridacchiò la vecchina compiaciuta. E dai, un cavallo bianco, un drago rosso, un cavallo verde e una vecchia morta di fame più facile di così. Mirina si morse un labbro. Si scostò una ciocca di capelli portandosela con cura dietro l'orecchio, quindi sorrise. Ah, certo, guerra, pestilenza e carestia. Che scortesia da parte mia non riconoscere voi cavalieri e dire che in certi ambienti si è parlato per secoli della vostra venuta, però... «Se dopo tutte quelle oscure profezie di morte poi vi presentate così conciati, quella delusa a pensarci bene dovrei essere io». «Noi ti abbiamo riconosciuta subito, da una fascia d'oro!» puntualizzò la bambina con fare di superiorità mentre assaggiava la corda della propria arma. «Avete ragione, dopo tutto non conosco bene il vostro Pantheon». Voi altri siete più esperti circa la mitologia altrui, dopo tanta appropriazione culturale dico, tutto quel depredare e sovrascrivere per poi uccidere e mutilare i nostri seguaci per affermare il vostro culto, giusto? Siete più aggiornati per natura? La vecchina incrociò le braccia. Sei scortese, regina delle Amazzoni. «Ma no, carestia, non la prenda sul personale, è che faccio parte di un'altra squadra. Dopotutto, ce ne sono così tante che gli ultimi che aspettavo eravate proprio voi altri. Esistono solo due credi, il nostro e quelli falsi», proferì il punk con cattiveria. «Non c'è altro», asserì grave la bambina, accomodandosi la corona dorata sulla testa. E prima che il nostro lavoro sia finito, sai, con l'apocalisse e tutto, faremo in modo di esserci solo noi. Guardò Mirina per un istante lunghissimo. Poi si allontanò e si mise al fianco della vecchina, verso il fondo del vagone. Incoccò una freccia bianca dalla punta dorata e tese l'arco. Quello era un buon punto per scoccare. La ragazzina sa il fatto suo, notò Mirina. Dopotutto non potrebbe essere altrimenti. Quelle erano creature antiche, anche se di un culto moderno. Erano nutrite da una ricca narrazione, ma tuttavia confusa ed erano pericolosi. Molto pericolosi. Mirina era stata regina delle Amazzoni prima che loro fossero anche solo pensati. Era il Corriere di Mercurio ed era motivata a far giungere a destinazione il pacchetto. Anche questo era pericoloso indicò la bambina e l'orientale. «E com'è che voi due andate tanto d'accordo?» La bambina sorrise. «Era un buon diversivo». «Lo era davvero?» ammise Mirina infastidita. «Proteggere il primo e più importante cavaliere è il mio compito», rettificò con enfasi l'uomo orientale, per cui evidentemente non era stato solo un diversivo.» «Forse per voi è difficile da comprendere, ma lei è la pura voce della fede!» «Ma certo, è da un paio di millenni che i pagani non capiscono più tanto bene le cose, vero?» Mirina sospirò. «E così mi avete seguita?» «Non ti abbiamo seguita, non ne avevamo bisogno, sapevamo già dove trovarti.» «Sono tempi facili per trovare qualcuno, perfino senza cercare troppo.» Mirina, irritata, ignorò l'interruzione. «Cavalieri dell'Apocalisse, siete qui per impicciarvi degli affari degli dèi? La mia consegna conclude una storia iniziata ben prima che di voi fosse scritta una sola riga. Sono affari anche nostri, se consegni quella roba. L'agnello non avrà il permesso del padre per spezzare i sigilli. Allora la nostra posizione si farebbe scomoda». «È vero quel che dici?» a noi la bambina. La sua freccia era pronta per attraversare l'aria e cercare di affondare nel corpo di Mirina. Quel pacchetto aspetta di essere consegnato da ben prima della nostra nascita. Ma noi non avremmo ragione di esistere se gli uomini fossero diversi. Con quella roba in giro non ci sarebbe mai alcuna apocalisse. Non vorremmo finire licenziati. E non potete decidere voi per tutti. Giusto. Mirina sollevò gli occhi al cielo. Le decisioni importanti spettano solo ai monoteisti, eh? Solo quelli che chiamano il padre con il nome giusto. Fantastico. Mirina era troppo stanca per altre discussioni. Decise di andare al punto. E ora cosa volete fare? Ora... O ci consegni il pacchetto e forse siamo a posto così, oppure tu muori e noi ci prendiamo il pacco. Ma io non intendo morire né consegnare nulla, almeno non a voi, questo pacco non vi appartiene. Allora, Amazan, corriere di Mercurio, morirai per mano dei cavalieri dell'Apocalisse, perché tutto ci appartiene. L'uomo orientale sollevò le due spade il punk aizzò i cani. La vecchina osservò il proprio bilancino e disse «Oh, sono troppo vecchia per queste stronzate». «È la citazione da un film che ho visto», le rispose il punk allegro. poggiò a terra lo stereo. «Che musica preferisci per la tua morte?» chiese all'amazzone. Mirina sorrise «Scegli pure la tua». La bambina scoccò la freccia. al capolinea della metropolitana una ragazza dai capelli neri e gli occhi di un castano intenso e profondissimo stava seduta su una panchina il suo nome era pirra aveva uno zaino al suo fianco ed era in viaggio un viaggio lungo alla ricerca di qualcosa ma non sapeva neppure lei cosa aveva un'idea nel cuore Un'idea che coltivava da che aveva memoria, ma non sapeva in alcun modo come realizzare. Non poteva parlarne e non poteva ammettere neppure a se stessa le proprie ragioni. Così aveva lasciato la Grecia e si era messa in viaggio. Un viaggio lungo. Non sapeva per dove e non sapeva per quanto. Scriveva sul suo diario di viaggio ogni volta che aveva un po' di tempo. Era utile annotare le impressioni, tenere ordine nei giorni e schiarirsi le idee. Non sapevo niente del mondo e ancor meno so delle persone. Stava scrivendo al capolinea della metropolitana. Poi sono partita. Ho viaggiato tanto e ancora viaggerò. E ancora. Non so niente del mondo e ancor meno so delle persone. Fanno cose meravigliose. Fanno cose terribili tutto nella stessa vita. Perché ci comportiamo così? Perché noi umani siamo refrattari alla felicità? Cosa sentiamo intimamente che ci manca? Cosa cerchiamo in questo viaggio? Cosa abbiamo perso? Se lo riuscissi a capire, allora potrei fare la differenza, darmi un'ancora. Mi sento come se stessi cercando qualcosa che possa salvare il mondo intero, che non ha senso razionalmente Io lo so, eppure sento che qualcosa si è perso. Che cos'è? Che cos'è? È la domanda a cui non trovo risposta. Il treno uscì dalla galleria sferragliando. Doveva essere lì fermo da un po' perché portava qualche minuto di ritardo. Si avvicinò lentamente alla banchina. Tutti i vagoni erano vuoti, completamente vuoti. Le porte si aprirono davanti a Pierra. Allora la vide, una donna con i capelli raccolti in una coda alta, decisamente scarmigliata, aveva un impermeabile lungo con una fascia dorata proprio all'altezza del petto. In una mano stringeva una corona alquanto pacchiana, nell'altra una bottiglietta molto colorata con su scritto Ambrosia. Stava bevendo a grandi sorsi, svuotò la bottiglietta e con un gesto sfinito la infilò nel suo zainetto color oro. «Temo d'essere un po' in ritardo questa volta», disse contrariata. Sollevò lo sguardo su perra che stava entrando nel treno della metropolitana, sorrise e le mise in mano un pacchetto. «O oh, forse il mio tempismo è perfetto ancora una volta!» «Signora», iniziò la ragazza con il piccolo pacchetto bianco in mano. Sulla scatola c'era scritto in greco «alla figlia di Pandora». Certo, lei si chiamava Pirra, proprio come la figlia di Pandora delle leggende, ma... Non sono la figlia di Pandora, disse, sentendosi divertita. Siamo tutte figlie di Pandora e quel pacchetto è tuo. Ma perché? Perché lo cercavi? Che domande? Quando chiedi qualcosa? Non ti puoi sorprendere se il corriere te la porta. Ma io non ho chiesto niente. È la risposta. Pirra la guardò senza capire. Mirina si strinse nelle spalle «Puoi aprire la scatola o no, cara, ma se il sangue non è acqua non resisterai alla curiosità» e rise di gusto all'idea «In ogni caso la scelta è tua, fai buona vita» scese dal vagone e lanciò via con disprezzo la corona che si disperse in polvere brillante prima di toccare terra. Pirra restò esterefatta mentre le porte si chiudevano e la metropolitana ripartiva davanti alla banchina completamente vuota ma che cosa abbassò lo sguardo sulla scatolina bianca alla figlia di pandora la soppesò era leggera si sedette aprì il diario con la precisa intenzione di descrivere quello strano e fugace incontro nelle sue note di viaggio gli occhi scivolarono sull'ultima frase che aveva scritto eppure sento che qualcosa si è perso che cos'è che cos'è la domanda a cui non trovo risposta la risposta poggiò la scatolina tra le pagine aperte era vero era curiosa che male può fare una sbirciatina dopo tutto sollevò il coperchio speranza le sfuggì di bocca la scatolina era vuota finalmente dopo tanto tantissimo tempo era stata liberata Dimenticandosi in fretta di aver incontrato il corriere Mirina Hamazan, Pirra iniziò a scrivere di un nuovo mondo e di una nuova umanità da quel capolinea fino a casa. Qualcosa di nuovo stava per iniziare e nessuna fine sarebbe stata prossima, non questa volta.